0: Ja, wir betrachten zurzeit eines der frühesten neutestamentlichen Briefe des äh, Apostel Paulus und seinen Begleitern. Die Gemeinde Jesu gab es überhaupt erst bei, zu diesem Zeitpunkt äh, der Niederschrift von 1. Thessalonicher seit 20 Jahren. Also die, die Gemeinde Jesu Christi seit Pfingsten gab es seit 20 Jahren, dennoch hatte sich das Evangelium, Von Jesus Christus schon über einige Gebiete des Römischen Reiches ausgebreitet. Ausgehend zunächst von Jerusalem und dann später von dem syrischen Antiochia reisten dann die Missionare in Richtung Westen. Und auf der zweiten Missionsreise waren nun der Apostel Paulus und sein Reisebegleiter Silvanus, äh, bei Lukas ist er Silas, unterwegs. Ein neutestamentlichen Propheten, Gottes aus Jerusalem. Und Silvanus war einer der führenden Männer in Jerusalem, die mit Judas Barzabas die schriftliche Nachricht des apostel konzils zu den Antiochiern überbrachte. Sie legten außerdem mündlich von der Entscheidung dieses Konzils Zeugnis ab bei den Antiochiern. Das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 15 und Vers 27. Und auf ihrer gemeinsamen Reise nun, der zweiten Missionsreise, nehmen sie unterwegs diesen gottesfürchtigen und voll guten Rufes ähm, seienden Timotheus mit äh, auf die Reise. Gemeinsam hatten sie nun sogar das europäische Festland erreicht, das Evangelium brachte tatsächlich dort auch geistliche Frucht in der römischen Provinz von Mazedonien. Und unsere drei Freunde unter der Leitung des Apostel Paulus kamen auch in die Stadt der Thessalonicher. Eine recht große Stadt, in der eine heidnische Primär, eine heidnische Mischbevölkerung den vielen verschiedenen Göttern und Götzen Der satanisch-menschlichen Fantasien huldigten. Und die Götter und Götzen der damaligen Zeit waren sehr weit verbreitet. Und man rechnet damit, dass schon zu jener Zeit bis zu 200.000 Menschen Thessalonik zu ihrem Zuhause machten. Nicht alle waren bodenständig, denn Thessalonik war eine Hafenstadt. Und der rege Handel. hatte unter, den sonst ärmlichen, unter der sonst ärmlichen Bevölkerung zu manchem Reichtum geführt. Die Seeleute dieser Stadt waren Kaufleute und versuchten sicherlich auch in Konkurrenz zu den griechischen Landsleuten in Korinth nicht den Anschluss im Handel zu verlieren. Gewiss waren sie in Hinsicht auf die Moral auch nicht so sehr viel besser. Die hauptsächlich aus den Heiden stammenden Bewohner dieser Stadt ergaben sich, und dienten fremden Gottheiten und wohnten nicht selten auch den zahlreichen Mysterienkulten ihrer vielfältigen Götter bei. Der Moral war man dabei entweder gleichgültig gegenüber oder man hatte sich in den religiösen Praktiken sogar der Zügellosigkeit ergeben. In der Auffassung, man würde damit der Gottheit einen Dienst tun und Ehre erweisen. Man sah das manchmal als Tugend an, moralisch äh, daneben zu liegen nach unserem Standard. Äh, das war eine an Art der Anbetung, sich unmoralisch zu, verhandeln, zu verhalten. Sicherlich stand man in puncto Unmoral den Korinther noch ein bisschen nach. Es gab für Korinth ein Sprichwort sogar für ihre Unmoral. Aber es gab einen gewichtigen Grund, warum Paulus das Thema in diesem Brief ansprechen sollte, nämlich das Thema der Moral. Gerade so hatten wir ge gelernt, kam Timotheus von seiner Reise von den Thessalonicher zurück zu Paulus und seinen Begleitern, den übrigen Begleitern. Und er brachte sehr gute Nachricht über die Liebe und ihren Glauben dieser junggläubigen Mazedonier. Und trotzdem, so haben wir beim letzten Mal erfahren, war die Liebe und der Glaube der Thessalonicher nicht vollständig. Und das ist auch den Umständen geschuldet. Paulus und seine Begleiter haben diese Stadt vorzeitig verlassen müssen, weil sie verfolgt wurden. Und so gab es Lücken im Glaubensleben, die es zu ergänzen gab. Wir lesen bei ihnen, dass sie Liebe besaßen. Es ist nicht so, dass die Thessalonicher nicht liebevoll waren. Sie werden dafür sogar geehrt und gelobt. Und äh, sie, die Missionare, erinnern sich gerne zurück in ihren Gebeten daran, wie liebevoll sie waren an die Bemühung der Liebe und des Werk des Glaubens, das sie unter den Thessalonichern wohl in Erinnerung hatten. Die Missionare beteten deshalb für die Liebe, Dass sie noch überströmender werden sollte. Und vor allem von allen äh, übrigen Menschen waren sie Auserwählte aus dieser Stadt, die wirkliche Liebe hatten. Und diese Liebe sollte überströmend werden zueinander. Sie sollten untereinander Liebe haben, aber auch zu allen Menschen. Das heißt, Letztlich auch, dass sie missionarisch aktiv sein sollten. Und auch das sehen wir, ihr Zeugnis breitete sich überall aus. Nun, darin galt es nun, noch mehr zuzunehmen. Sie hatten Liebe, sie hatten Glauben, sie sollten Gehorsam zeigen und in all diesen Dingen sollten sie zunehmen und noch mehr und noch überreicher werden. In Kapitel 4 nun geht deutlich hervor, dass die Missionare darum besorgt waren, Dass die Thessalonicher auch im Glauben, im Gehorsam vielmehr, zunehmen sollten. Sie hatten durch ihre Lehrer, speziell dem Apostel Paulus, klare Anweisungen. Sie hatten Gebote empfangen, die ihnen nahelegten, wie sie zu leben und Gott gefallen sollten. Und wenn ihr dort in Vers 2 das Wort euch anschaut, Gebote, dann. Ist die Verbform, wenn man die Verbform sich anschaut, und sie kommt in Apostelgeschichte 5:28 vor, sind es strenge Anweisung. Es bedeutet strenge Anweisung geben. Gebote heißt strenge Anweisung geben. In Apostelgeschichte 5:28 lesen wir: Haben, da sagt der Sanhedrin zu den Aposteln, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren. und obwohl die Thessalonicher nun nicht das Neue Testament vor sich liegen hatten, wurden sie in der Lehre eines Apostels unterwiesen. Und das ist die Lehre des Neuen Testaments, die dann auch schriftlich festgehalten werden sollte. Es gab keine andere Autorität, der Herr Jesus Christus hatte diese Apostel besonders berufen, Und sie konnten auf Fragen der übrigen Brüder und Gläubigen Antwort geben, wie das Wort Gottes im Alten Testament und wie das Neue Testament Wahrheiten zum Neuen Bund zu verstehen waren. Und sie hatten somit das Neue Testament. Sie hatten das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sollte nun auch... durch den an sie gerichteten ersten Thessalonicher Brief und etwas später sogar den zweiten Thessalonicher Brief ergänzt werden. Und obwohl sie vermutlich keine Schriften des Neuen Testaments besaßen, vielleicht den Jakobusbrief, das wäre denkbar, denn Jakobus schrieb bevor, im Jahre 45 ungefähr, schrieb er an die gläubigen Juden in der Zerstreuung, Möglicherweise gab es eine Abschrift dort in der Synagoge, aber sie appellieren an ihr Wissen. Ihr habt es beim letzten Mal gesehen, er appelliert, die Missionare appellieren an das Wissen der Thessalonicher. Sie wussten um Gebote, sie wussten darum, wie sie wandeln sollten, denn sie wurden belehrt. Da heißt es in 4,2, denn ihr wisst. welche Gebote, welche strengen Anweisungen wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn. Das waren also nicht nur irgendwelche eigenmächtigen Vorschläge irgendeines reisenden Missionars oder Philosophen, sondern das waren die Worte Gottes. Sie taten es im Auftrag des Herrn Jesus Christus. Diese Gebote nun sollten sie befolgen. Paulus ruft den Bekehrten ins Gedächtnis, was er und seine Gefährten ihnen gesagt hatten. Und er charakterisiert ihren Dienst unter ihnen als eine Art Übermittlung von Geboten. Diese waren verbindlich, weil sie in der Vollmacht des Herrn Jesus gegeben wurden. Mit diesem ersten Brief hebt er nun eines dieser Gebote ganz besonders hervor. Er beschreibt es als Beispiel des Willen Gottes. Und es lässt vermuten, dass sich Timotheus bei Beobachtung während seines Besuches bei den Thessalonichern Sorge in Hinsicht auf die Moral der Gläubigen machte. Es ist aber auch überaus denkbar, dass Paulus, der gerade in einem sehr unmoralischen Umfeld in, in Korinth, in der Hafenstand Korinth nämlich, daran erinnert wurde, wie sehr seine Kinder im Glauben Anweisung Bezüglich der Moral nötig hatten. Letztlich ist dieses Thema von größter Relevanz. Und so lesen wir den Text von Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1, während nur Vers 3 heute den, also nur Vers 3 macht den Predigtext aus. Ich lese weiter nun, ihr Brüder, bitten, Und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Nämlich wie, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Und jetzt der Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und das Semikolon ist richtig gesetzt, aber wir machen hier einen Punkt für heute und werden uns beim nächsten Mal mit den Details beschäftigen. Also nur dieser eine Vers. Zum besseren Verständnis für uns alle wollen wir diesen Vers, der augenscheinlich auch uns sofort verständlich ist, Häppchenweise auslegen und dazu wollen wir Fragen stellen und beantworten, die sich aus diesem kurzen Satz ergeben oder ergeben könnten. Drei Antworten auf zentrale Fragen zu einem gottwohlgefälligen Leben inmitten einer Gesellschaft zügelloser Frevler. Als ich das meiner Frau vorgelesen habe, hat sie gesagt, soll das dieses Predigthema sein? Ist viel zu lang. Okay, habe ich gesagt, dann muss ich mir was anderes einfallen. Und dann habe ich gedacht, frag Gott, wie du leben sollst. Könnt ihr das behalten? Frag Gott, wie du leben sollst. Das ist mein Thema. Aber es geht eigentlich um drei Antworten auf drei Fragen zu einem Gottwogefälligen Leben inmitten einer Gesellschaft. Zügelloser Frevler. Drei Fragen, drei Antworten zu den Aussagen des Textes, dieses kurzen Verses. Nochmals, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und die erste zentrale Frage, die sich ergibt, ist, was ist der Wille Gottes? Nun, wir können sofort antworten, worin der Wille Gottes in diesem Text steht, besteht. Die Antwort folgt unmittelbar, sie liegt auf der Hand. Grammatikalisch ist die Antwort mit dem ersten Satzteil auf das allerengste verbunden. Man spricht in der Grammatik von einem, das wisst ihr sogar noch aus der Schule, einem Gleichsetzungsnominativ. Das müsst ihr euch nicht merken, aber man kann die Satzteile wechseln und einen erheblichen Schaden dabei sogar vermeiden. Denn die Wörter stehen alle im ersten Fall. Das ist der Nominativ. Okay? Man kann sagen, der Wille ist das, eure Heiligung. Oder du kannst sagen, das geschriebene Umdrehen, eure Heiligung, das ist der Wille Gottes. Ha? Nicht viel Schaden angerichtet. Nun, im Griechischen ist da als allererstes ein hinweisendes Fürwort, das, wie ich mit dies übersetzen würde, in der Schlacht der 2000 ist das lediglich mit diesem äh, Artikel bzw. das übersetzt. Ja, das wird aber als ein hinweisendes Fürwort, ein Demonstrativpronomen benutzt. Das ist an dieser Stelle. Es weist darauf hin, was der Wille Gottes ist. Beginnen tut unser Text aber mit einem kleinen Denn. Da steht Denn. Seht ihr das? Denn. Er spiegelt das im Griechischen an zweiter Stelle stehende Bindewort wieder. Das so viel wie eben oder zum Beispiel bedeuten kann. Okay? In unserem Text heißt es einfach Denn. Und. begründet, dass das, was folgt, zu diesen Geboten des Herrn durch die Missionare gehört. Paulus wird dieses kleine Bindewort unter den Leitung des Heiligen Geistes bewusst genutzt haben, um eine notwendige Ermahnung zum Sexualverhalten anzusprechen. Er sagt also quasi, ihr Thessalonicher, als Beispiel eines dieser strengen Gebote aus Vers 2, des vorschreibenden Willen Gottes sei hier die Heiligung genannt. Genauer gesagt, enger und präziser ausgewählt aus dieser Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Nun, wenn wir über den Willen Gottes generell sprechen, was meinen wir damit? Ich meine jetzt nicht diesen speziellen, die Heiligung, wenn wir den Willen Gottes ansprechen. Wir haben gerade davon, das letzte Lied hat davon gesprochen, wie man den Willen Gottes findet und einige gehen zu ihren Freunden und so weiter. Keine Angst, wir könnten sicherlich über den Willen Gottes eine ganze Stunde sprechen und äh, wir hätten immer noch genug Stoff. Das werden wir nicht tun, denn der Wille Gottes umfasst grundsätzlich zwei Aspekte, Aber die zwei Aspekte behandeln wir nicht voll. Ich will euch nur einen Einblick geben, was das bedeutet. Zum einen gibt es den Willen Gottes, der aus seinen Beschlüssen hervorgeht. Gott hat Dinge beschlossen. Wann hat er beschlossen? Vor Grundlegung der Welt hat er beschlossen. Man spricht deshalb auch von Gottes beschließendem Willen. Was er beschlossen hat, in einem Dekret. Und darunter versteht man alles, was sich in der Geschichte der Schöpfung und Menschheit ereignen soll und auch wird. Garantiert. Gott hat beschlossen, dass Dinge geschehen in der Zukunft. Er hat das erwählt. Er hat das einfach entschlossen. Er hat sich dafür entschieden. Und das konnte er, weil er souverän ist, weil er mächtig dazu ist. Und dieser Aspekt seines Willens ist unwandelbar. So wie dessen Beschluss. Und dieser Teil von Gottes Willen enthält viele Themen, die wir hier nicht besprechen müssen, denn Paulus und seine Freunde sprechen hier von dem anderen Aspekt des Willen Gottes. Und das ist der sogenannte vorschreibende Wille Gottes. Der vorschreibende Wille Gottes besteht aus seinen Vorschriften, lässt, man, lässt sich einfach erkennen, in Hinsicht auf das Verhalten der Menschen. Gott gibt Gebote. Er schreibt vor, er sagt, das gefällt mir. Darum geht es hier. Und genauso ist es auch hier gemeint. Hier wird ein bestimmtes Verhalten, und zwar haben wir gelesen, Vers sei streng geboten. Diese Anweisung, diese Gebote sind strenge Anweisungen. Ja, sie werden verordnet, könnte man sagen. Dass Gott für seine Kinder unbedingt will. Warum will er das? Weil er immer unser Bestes will. Das ist nicht ein Verbot. Da steht nicht Verbot. Das sind Gebote, die immer für das, das Beste der Kinder Gottes wollen. Und so gehen wir mit einer positiven Haltung an diesen Vers heran. Und wir denken nicht, Oh, schon wieder was ich nicht darf. Schon wieder etwas, wo mir jemand Salz in die Suppe sträubt. Es ist ein Gebot, das Gott erfreut, ihn ehrt und ihm wohlgefälligt ist, wenn das Kind Gottes ihm gehorcht und darauf achtet. Es ist eine ganz bestimmte Vorschrift, ein bestimmtes Gebot. Und wir haben das gerade gesungen. Manchmal wollen Menschen den Willen Gottes auf ihre Art und Weise finden und suchen ihn dann überall, nur nicht an der Stelle, wo er zu finden ist. Habt ihr solche Leute getroffen? Garantiert. Sie gehen in die großen Kirchen und beten irgendwo ganz allein, wenn die Kirche leer ist, auf der Kirchenbank, auf irgendeiner hölzernen Bank, um den Willen Gottes zu finden. Sie befragen die Religionsführer dieser Welt über den Willen Gottes und häufig suchen sie den Willen Gottes in sich selbst. Oh, ich bin ganz geistlich. Ich suche das bei mir selbst. Und obwohl sie sich dessen nicht bewusst sind, machen sie sich selbst zu Gott und vertrauen darauf, dass ihre eigenen Empfindungen ihnen dabei gute Ratgeber sind. um den Willen Gottes zu finden. Nun, selbst in christlichen Kreisen erlebt man immer wieder, ich, ich mag es nicht sagen, aber ich habe das schon in unseren Kreisen erlebt, ganz ähnliche Vorgehensweisen. Die Glaubenden sagen, oh, ich habe Frieden gefunden. Ich habe mich für diesen und jenen Weg entschieden und der hat mir wirklich Ruhe geschenkt. Das muss der Wille Gottes sein. Leute, Der Frieden und die Ruhe in deinem Leben sagt überhaupt nichts über den Willen Gottes aus. Mit ihrer Aussage implizieren solche Leute, dass der subjektiv erlebte Frieden und das erfahrene Ruhegefühl der Garant für den Willen Gottes ist. Aber das ist falsch. Nichts könnte gefährlicher sein als dieser Unsinn. Deine Gefühle sind niemals die Norm für Gottes Willen, Hey, ich habe mich auch schon auf meine Gefühle verlassen und das bringt mich in tiefes Wasser. Deine Gefühle sind nicht die Norm. Der Wille Gottes ist an sein Wort gebunden und in seinem Wort zu finden. Es ist der vorschreibende Wille Gottes, den wir durch das sorgfältige Studium und das Nachsinnen über das Wort Gottes erfahren können. Aber Vorsicht! Der vorschreibende Wille Gottes kann falsch interpretiert werden. Und für junge Christen ist deshalb auch Wachstum erforderlich. Und es geht deshalb auch nicht ohne Lehrer. Und wir denken, oh, aber was mit den Thessalonichern? Wisst ihr was? Selbst die Thessalonicher hatten schon solche, die an ihnen arbeiteten. Es gab solche, die schon eine gewisse Reife hatten und die bestimmte Lehrfunktion übernahmen. Das könnt ihr lesen, kommen wir noch hin, im Thessalonicher Brief. Nun, für junge Christen geht es deshalb nicht ohne Lehrer und wir brauchen immer Lehrer. Deshalb hat Gott uns Lehrer gegeben. Und zwar denken manche, lesen ersten Johannesbrief und sagen: Wir brauchen keinen Lehrer, wir haben Heiligen Geist, wir brauchen keine Lehrer. Das ist ein großer Irrtum. Wir würden überhaupt nichts ohne den Heiligen Geist verstehen, aber wir brauchen Lehrer. Und es geht auch nicht ohne Gehorsam, wenn wir verstanden haben, was der Wille Gottes ist. Und genau das sagen Paulus, Silvanus und Timotheus in dieser kurzen Passage. In Vers 1 heißt es, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Und was bedeutet das? Die Thessalonicher konnten sich nicht noch mehr Wort Gottes besorgen oder irgendwo kaufen, irgendwo bei Amazon bestellen. Ich stellen mir schnell eine Bibel und lassen sie mir zusenden. Das konnten sie nicht, aber sie konnten dem Wort Gottes mehr gehorchen, indem sie sich daran erinnerten und es taten. Und das geht aus dem letzten Satzteil von Vers 1 hervor. Da heißt es nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Dafür ist Gehorsam erforderlich. Und darin müssen wir zunehmen. Nicht nur die Thessalonicher, seid gehorsam darin und werdet zunehmend mehr Gehorsam. Gefeilt Gott immer mehr. Und das könnt ihr, liebe Thessalonicher, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Mit dem Gehorsam wächst Die Erkenntnis im Wort Gottes. Dem Kind Gottes wird nach und nach mehr bekannt, was Gottes Wille ist und was Gott gefällt. Und in diesem Zusammenhang bedeutet der Wille Gottes, dass man sich speziell heiligen sollte und sich von sexueller Unreinheit fernhält, indem man den Anweisungen der Verse 4 bis 8 folgt. Davon reden wir beim nächsten Mal noch mehr. Jetzt bleiben wir bei dem dritten Vers, bei der Heiligung. Und genau das war Gottes Wille. Und sie gefällt ihm. Ähm, und das beantwortet die Frage 2. Was ist die Heiligung? Wir wissen, der Wille Gottes ist das, was Gott gefällt und was er vorschreibt. Jetzt fragen wir uns, was ist die Heiligung? Was verstehen wir darunter? Da heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was Gott will, ist, dass seine Kinder... die geheiligt sind, sich selbst heiligen. Na nu, durcheinander? Nun, <lacht> Heiligung oder heilig an sich bedeutet in einem, in einem Sinn sich absondern oder aussondern. Heiligung ist sowohl ein Ereignis als auch ein Prozess, ein Vorgang. Heiligung hat zwei Seiten ganz wie der Wille Gottes. Zwei Aspekte. Hier gibt es zwei Seiten zu der Heiligung. Die anfängliche Heiligung beschreibt ein Ereignis. Welches Ereignis ist das? Die Errettung. Die Thessalonicher waren geheiligt. Sie waren errettet. Sie hatten die Heiligung in der Errettung erfahren. Die Errettung als Kinder Gottes liegt im beschließenden Willen Gottes begründet. Habt ihr das verstanden? Zwei Aspekte. Vorschreiben der Wille Gottes, der beschließende Wille Gottes. Wann war der? Vor Grundlegung der Welt. Erinnert euch? Sein Dekret, wir lesen in Epheser Kapitel 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Sein Ratschluss, sein Wille vor Grundlegung der Welt wird in Zeit und Raum eintreffen, indem er uns aussondert für sich und zwar alle Erwählten, alle die er sich zu dem Zeitpunkt erwählt hat, die in der vergangenen ewigen Vergangenheit äh, sein Eigentum werden sollten und er beschlossen hat werden gerettet werden. Geheiligt in dem Ereignis der Erlösung. Und Weil es Gottes beschlossener Wille, äh, beschließen der Wille ist, dass seine Erwählten zum Glauben kommen, deshalb wird es auch so geschehen. Da geht nichts drum. So kann der Mensch nur durch Heiligung, äh, so kann der Mensch nur durch Gott, des Heiligung Gott auch sehen, als das eine Ereignis erleben in der Errettung. Erlösung ist das Ereignis der Heilung, in dem Gott uns aus der Sünde rettet und für sich absondert. Okay? Er sagt, die und die Person, die werde ich erretten, ja und zwar für einen ganz bestimmten Zweck, für mich selbst, damit sie vor mir, vor vor meinen Augen untadelig sind, dass sie ja, ohne Makel sind. Ich werde sie mir absondern für mich selbst. Und er sondert uns aus, damit wir ihm dienen und ihm gefallen. Und genau das passierte auch bei den Thessalonich. Erinnert ihr euch? Sie wandten sich ab von den Götzen. Sie kehrten sich ab von dem Götzen. Sie dienten den Götzen und jetzt dienten sie dem lebendigen Gott. Sie hatten die Heiligung, dieses Ereignis der Heiligung erfahren und kommen jetzt in diesen Vorgang, diesen Prozess der Heiligung. Die Rettung führt zu dem anderen Teil der Heiligung, der auf das Ereignis aufbaut. Das ist der Vorgang, bei dem wir Heiliger gemacht werden, bei dem wir wachsen. Der Mensch, um auch diese Heiligung zu erleben, muss sich Gott ergeben, so wie bei dem Ereignis auch. Der Mensch muss Gott gehorsam werden, um und so, und so auch die Mittel, die Gott zur Verfügung gestellt hat, nutzen zu können, um im Glauben zu wachsen und Gott wohlgefälliger zu werden, heiliger zu werden. Deshalb nennen wir das Heiligung. Haben wir das verstanden? Zwei Aspekte der Heiligung. Einmal der Vorgang, das Ereignis vielmehr, die Bekehrung, Die Rechtfertigung, die Wiedergeburt, das sind Synonyme, die wir den Anfang des Glaubens bezeichnen. Wenn wir zum Glauben kommen, werden wir geheiligt, das ist Heiligung. Aber dann fängt der Prozess des Wachsens an, des Heiligerwerdens. Und so heilig Gott und der Mensch muss sich die Segnung der Heiligung aneignen. Okay? Gott gibt alles. aber wir müssen unseren Teil dazu tun. Es ist nicht so, okay, jetzt werde ich geheiligt. Ich schalte auf Automodus oder auf Autopilot und cruise durch das Leben. Gott wird mich schon heiliger machen. Das passiert nicht. Wir müssen uns die Segnung der Heiligung aneignen. Und bei dem vorschreibenden Willen Gottes offenbart Gott nicht, was Gott selbst tut, sondern was er vom Menschen erwartet. Versteht ihr das? Bei dem Dekret, bei dem beschließenden Willen Gottes, da sagt Gott, dies und dies wird geschehen. Okay, Am Ende der Zeit wird mein Sohn, der Jesus Christus, der Herr der Herren, der König der Könige, er wird zurückkommen und es wird so geschehen. Bei dem vorschreibenden Willen, den Geboten, da wird nicht gesagt, was Gott tut, sondern da wird betont, was vom Mensch erwartet wird. Seid gehorsam. Da siehst du nicht den Ausgang. Wir sehen nicht den Ausgang, sondern es wird darauf erwartet, dass der Mensch sich die Segnung der Heiligung aneignet. Und das ist hier der Fall. Gott erwartet die Heiligung von den Thessalonichern und von allen Kindern Gottes. Was ist Heiligung? Ich wiederhole es. Heilig bedeutet einerseits und vereinfacht gesprochen, abgesondert zu sein, andersartig zu sein, so sodass Heiligen und Heiligung dann ein Absondern von etwas und für etwas ist. Ich meine, die Leute, die euch gekannt haben, bevor ihr gläubig wart äh, ja, und die euch dann nach dem Glauben kennengelernt haben, die haben gesagt, die haben irgendwie eine Macke gekriegt, die sind irgendwie anders, die, die haben völlig andere Ansichten. Ja, weil ihr euch jetzt abgesondert habt und Gott euch ausgesondert hat. Ihr habt angefangen, Gott zu gefallen und Heiligung bedeutet, Gott, dem heiligen Gott ähnlicher zu werden in diesem Prozess. Einerseits ist es ein Absondern und andererseits ist es moralisch betrachtet, bedeutet es, makellos und rein zu sein. Also heilig sein bedeutet einerseits Absondern auf der anderen Seite, makellos rein zu sein. Beides ist auch unser Gott. Und wir, es ist so wunderschön, wie wir im dritten Buch Mose so viel von der Heiligung Gottes gelesen haben in den vergangenen Wochen. Gott hat immer wieder gesagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Und er hat seine Vorschriften gegeben. Gott ist beides. Er ist abgesondert. Er ist völlig anders als seine, seine gesamte Schöpfung. Und er ist absolut makellos und rein, ohne Sünde. Er unterscheidet sich von allen lebenden Wesen, durch seine Einzigartigkeit, die ihn absondert von seiner Schöpfung. Und er ist rein. Und alle seine Eigenschaften oder Vollkommenheiten und sein ganzes Wesen sprechen von seiner Heiligkeit. Diese ungetrübte und strahlende Heiligkeit stellt seine einzigartige Herrlichkeit dar. Okay, jetzt wissen wir ein bisschen, was heilig ist. Nun ist aber auch Gottes Wille, Dass Menschen ihm gleichgestaltet werden, weil wir sein Ebenbild sind, das Bild Gottes tragen. Wir haben gerade bei den Männern die Ebenbildlichkeit Gottes versprochen, dass wir das Bild Gottes tragen. Und wir sollen ihm gleichgestaltet werden. Es ist sein Wille, Menschen zu heiligen, damit sie sich ihm nähern können und seinen Maßstäben entsprechend kleben, um ihm zu dienen, ihm zu gefallen, so zu sein, wie er ist. Und so erlöst er uns als Erwählte Gottes von unseren Sünden und versetzt uns in einen heiligen Stand, in eine heilige Stellung. Und die Bibel spricht von einem wahrhaft Gläubigen sofort nach seiner Bekehrung als von einem Heiligen. Das ist völlig überraschend, oder? Dass wir Heilige bezeichnet werden? Das ist meines Erachtens sehr überraschend. Wir sind Heilige und das, obwohl unser Zustand und unser Verhalten noch lange nicht der Heiligkeit Gottes entsprechen. Deshalb und sogleich nach der Errettung wird dieser Prozess der Heiligung einsetzen, wenn du gläubig bist. Nur gläubige Menschen können sich heiligen. Bei diesem Prozess ergibt sich der Gläubige gottwillig. Und das zunehmend mehr durch Gehorsam. Und das Ziel ist das Erreichen der Gottesähnlichkeit, speziell uns insbesondere seinem Sohn, dem der Vater uns, ähm, oder er möchte uns gleichgestalten in die Ähnlichkeit seines Sohnes, dass wir Jesus sind wie Jesus. Aber wie ich sagte, Heiligung erfordert Gehorsam. Ganz kurz, und das traf auch auf die Thessalonicher zu, es gibt also einen ganz bestimmten Beginn der Heiligung, das Ereignis, das ist die Rechtfertigung oder Bekehrung oder die Wiedergeburt. Und dann gibt es ein auf dieser Seite der Ewigkeit einen lebenslangen Prozess, der erst dann endet, wenn unser irdisches Leben hier ein Ende hat. Es wird einen garantierten Abschluss geben für jeden, der sich heiligt. Und dieser Abschluss ist die Verherrlichung in der Herrlichkeit und in Heiligkeit ohne Tadel vor dem Vater in der Gegenwart Jesu, vor dem Bema, diesem Richterstuhl Jesu Christi mit all seinen Heiligen. Erinnert euch dran? Letztes Kapitel. Nun, es gibt bei der Heiligung eine göttliche Seite. Äh, In den meisten Fällen sehen wir, dass der Heilige Geist daran beteiligt ist, aber auch der Vater und der Sohn heiligen die Kinder Gottes, die Jünger. Und dann gibt es die menschliche Seite. Und da sage ich, es muss eine Aneignung des göttlichen Segens stattfinden, das willige Mitwirken des Gotteskindes im Werk Gottes. Nun, wie können wir uns heiligen? Und das ist alles noch zu der Frage, was ist Heiligung? Weil wir lesen hier einfach, das ist der Wille Gottes eure Heiligung. Okay, was nützt mir das, wenn du nicht weißt, was Heiligung ist? Wie können wir wachsen? Wie können, was können wir tun? Nun, zum einen haben wir schon betont, heiligen können wir uns nur in dem, dass wir wissen, was Gott will. Und wo erfahren wir das im Wort Gottes? Wir brauchen das Wort Gottes. Und Das, das ist kein magisches Buch, das man unter das Kopfkissen legt oder in, äh, auf seinen Arbeits-, auf dem Schreibtisch legt und sagt, ha, jetzt werde ich geheiligt. Sondern wir müssen dieses Buch was? Wir müssen es lesen, wir müssen es verstehen und wir müssen dem glauben, was wir lesen, damit wir es anwenden. Sonst heiligt uns das Buch nicht. Sonst kannst du dir alle möglichen, kannst dir zehn Bübel übereinander stapeln. Aber es kommt nicht zur Heiligung, wenn du diesem Buch nicht folgst, wenn du darin nicht studierst. Und gleichzeitig, damit wir Verständnis des Wortes Gottes haben, brauchen wir das Gebet. ist ein Mittel, ein Gnadenmittel der Heiligung, ist das Gebet. Wir bitten, Herr, heilige uns, sonde uns ab. Hilf mir, dass ich gehorsam bin. Wir brauchen dieses Gebet. Wir können nicht heilig werden, wenn wir nicht darum bitten. Und deshalb sagten auch die Missionare, sie sprachen diesen Gebets, diesen Wunsch an, den Segenswunsch am Ende von Kapitel 3 Und deshalb gehen wir davon aus, Sie haben nicht nur gewünscht, sondern Sie haben tatsächlich auch für die Thessalonicher gebetet, dass Sie in der Liebe zunehmen füreinander und zu allen. Wir müssen glauben. Du kannst nicht im Glauben wachsen, wenn du nicht glaubst und du kommst an der Bibel und sagst, also das will ich nicht hier haben, was da drin ist. Ja, nein, du musst, du musst Gott glauben. Du kannst Gott nicht gefallen. Du musst ihm glauben. Du musst ihm vertrauen. Und du wärst gesegnet von Gott, wenn du ihm vertraust, weil er wird durch deinen Glauben geehrt. Und das ist ein Gnadenmittel, damit du in deiner Heiligung vorankommst und weiter wächst. Du glaubst ihm. Und wir verteidigen uns auch durch den Glauben vor den Lügen des Satans, der an uns herantritt. mit allen möglichen Ideologien und Issens und Schissens und was nicht alles und wir, wir sagen, nein, hier ist die Wahrheit, ich glaube der Wahrheit und dadurch wirst du geheiligt. Du sonderst dich mehr und mehr ab für den Herrn und dann stellen wir fest, oh, ich glaube aber nicht immer und was brauchen wir dann? Wir brauchen die, die Reinigung, Reinigung ist ein Gnadenmittel. Wie wären tot? Ich wäre schon lange nicht mehr hier, wenn ich mich nicht reinigen könnte. Aber Gott hat es so gemacht, dass wir uns reinigen können. Erst Johannes 3 sagt es auch, wir reinigen uns, wie er rein ist. Und das ist nichts Schlechtes. Es ist Gottes Güte, die uns zur Buße führt und wir müssen uns reinigen. Wir müssen umkehren, wenn wir gesündigt haben und sagen, Herr, das will ich nicht, das entspricht nicht deinen Geboten, das entspricht nicht dem Ideal, das du für mich vorgesehen hast und deshalb reinige ich mich. Das gehört zu deiner Heiligung. Bitte. Es ist schwierig, wenn, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die nie sagen, oh, es tut mir leid, vergib mir meine Schuld, ich habe gesündigt. Das ist hochniesiger. das ist stolz und entspricht auch nicht der Wahrheit. Du bist ein Sünder und du wirst auch immer wieder fallen, in Sünde fallen. Du bist kein Sünder, du bist ein Heiliger, aber du wirst in Sünde fallen. Und dann habe ich schon gesagt, du musst dem, was Gott sagt, auch gehorsam sein. Gehorsam bedeutet alles, was Gott sagt in seinem Ratschluss, dass wir das tun, alles. Und dazu gehört, dass ihr heute hier seid. Wisst ihr du was? Die Gemeinschaft ist ein Mittel der Heiligung. Wenn ihr in die Gemeinschaft der Gläubigen kommt, dann hat das einen Segen Gottes. Das bringt den Segen Gottes. Ich bin dadurch ermutigt, dass du hier sitzt. Stell dir vor, ihr hättet heute Nachmittag alle vor und sagt, wir fahren alle an den Wandlitzsee. Wir gehen heute alle baden. Dann würde ich hier auch baden gehen, weil keiner da ist. Dann könnte ich gar nicht predigen. Es ist eine Ermutigung, wenn ihr da seid und füreinander da seid, das ist ein Ausdruck der Liebe, Gemeinschaft, Ist etwas, was uns heiligt. Und ja, selbst der Hebräerbriefschreiber sagte, einige von euch, die verlassen die Versammlung. Das soll nicht so sein. Im Gegenteil, wir sollen einander ermutigen und stärken. Wir brauchen einander. Wenn du mein Fuß bist, wie komme ich von der Kanzel wieder nach Hause, wenn mein Fuß nicht hier ist? Stellt euch das vor. Ich muss auf einer Bahre nach Hause getragen werden. Nein, ihr versteht, was ich meine. Und dann gibt es noch. Die Kenntnis, die wunderbare Lehre des Wortes Gottes ist die Vorsehung, die Providenz Gottes, dass Gott alles in unserem Leben braucht, um uns zu heiligen. Das ist vielleicht am schwersten zu begreifen, aber das sagt Gott. Dass alle Dinge, egal was es reinkommt, sogar und hört fest und haltet euch am Stuhl fest, sogar eure eigene Sündhaftigkeit muss letztendlich für die Kinder Gottes zu ihrem Besten dienen. Oh, dann werde ich jetzt sündigen. Ist das, was wir tun sollen? Das sei ferne, natürlich nicht. Aber Gott gebraucht dennoch selbst unser Versagen dazu, um seinen Namen Ehre zu bereiten. Das ist wunderbar. Und das ist Teil der Heiligung. Und dann kommt der letzte Teil der Heiligung, ist die garantierte Verherrlichung. Und äh, ich möchte das nicht lang zu, zu lang machen, aber das geschieht auch in zwei Schritten. Wir werden verherrlicht, wir kommen bei unserem Tod mit unserer Seele, ohne Leib, in die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, augenblicklich. Du stirbst und du bist sofort bei unserem Herrn Jesus Christus. Ein Zeitpunkt unserer Entrückung, die später stattfindet oder wann immer sie stattfindet, vielleicht kommt sie auch vorher, ich rede jetzt von äh, all den Jahren, die zuvor stattgefunden haben, es muss nicht unbedingt so weitergehen, vielleicht sind wir schon heute Nachmittag beim Herrn, alle entrückt. dann gibt es kein Sterben, aber dann geschieht es dennoch in zwei Teilen. Wir kommen zu ihm und wir kriegen Leiber bei der äh, Auferstehung der, alttestamentlichen, äh, nee, der der Neutestamentlichen Heiligen. Die Gräber öffnen sich, die Leiber kommen mit den Seelen zusammen. Okay, Aber wenn wir jetzt sterben, kommen wir zu Gott und warten praktisch auf unsere Leiber bei der Entrückung. Jetzt habe ich es richtig. Okay. Also, das ist die Heiligung. Jetzt sagt dieser Text, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Worin sollen wir uns denn heiligen? Und er führt jetzt einen Punkt ein. Und das lässt mich die dritte Frage stellen. Was ist Enthaltung von Unzucht? Hier heißt es, denn das ist eurer Wille Gottes, eurer Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthalten. Was ist Enthaltung von der Unzucht? Vielleicht denkst du, na nun, Was ist denn das? Schreiben die Missionaren nicht an die gläubigen Thessalonicher? Was soll denn dieses Thema? Definitiv Paulus und seine Männer realisieren, dass die Thessalonicher nach ihrer Bekehrung in Unzucht abrutschen könnten. Und das wäre überhaupt nicht verwunderlich gewesen. Die Missionare hatten den Thessalonichern zwar klar zu verstehen gegeben, dass sie an ihren Glauben und an ihrer Liebe nicht zweifelten. Sie hatten den Thessalonichern zu verstehen gegeben, dass sie sogar von ihrer Erwählung überzeugt waren. Aber, liebe Geschwister, hört, hört gut zu. Das bedeutete nicht und bedeutet es auch heute niemals, dass es nicht gelegentliches Fehlverhalten. auch dieser Art innerhalb der Gemeinde Jesu gibt, das tut es. Und ich kann das vielfach bezeugen. Und so soll es nicht sein. So soll es nicht sein. Und die Anweisungen sind deutlich. Hier wird im Zusammenhang mit dem Willen Gottes ein Verb im Infinitiv benutzt. Apexo, das griechische Wort, bedeutet entsagen. Wir sollen der Unzucht Entsagen. Wir sollen uns dieser, wir sollen darauf verzichten, wir sollen uns enthalten. Nun, die Thessalonicher sollten sich der Pornea, das ist Unzucht, enthalten. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses Wort kennen wir in ähnlicher Form auch im Deutschen. Pornea, eine Pornea, eine Pornäe ist eine, eine Hure. Aber bitte versteht nicht falsch. Hier spricht der Apostel Paulus mit seinen Begleitern nicht Ehepaare an, sich voneinander zu enthalten. Oh, da steht er nicht. Oh nein, Paulus schreibt in 1. Korinther 7 und Vers 5, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft. Eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen. Warum sagt er das? Damit euch Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Nun, was ist die Unzucht, von der das Kind Gottes sich enthalten soll? Pornea bezeichnet die in der Bibel eigentlich alle Formen des außerehelichen und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Alle Formen. Ich sage es nochmal. Es bezeichnet alle Formen des außerehelichen und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Umgangs und das betrifft ehebare Ehepaare und unverheiratete gleichermaßen. Um der Unzucht Herr zu werden, sollten vielmehr statt sich zu enthalten, verheiratete dem eigenen geschlechtlichen Eheleben aktiv hingeben. Das aktive geschlechtliche Leben äh, Eheleben ist sogar ein Gegenmittel der Unzucht. Ich hatte gerade gesagt, 1. Korinther, ihr könnt das gerne aufschreiben wenn ihr das, oder aufschreiben, aufschlagen. Da heißt es in 1. Korinther 7 und Vers 2. Aber um Umzug zu vermeiden, jetzt komme ich erstmal dazu, dass jeder seine Frau und seinen Mann haben soll. Jeder soll seinen Mann und seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Gleichzeitig wird hier angesprochen, was unverheiratete tun sollen. Sie sollen heiraten. In diesem ganzen Text. Und deshalb sage ich auch immer wieder, Leute, wenn ihr nicht verheiratet seid, heiratet, wenn ihr Lichterloh brennt, vor Verlangen. Nun ist das nicht immer möglich. Und deshalb müssen wir füreinander beten. Das ist eine, eine Pflicht, die wir haben. Und weil das so ist, nachdem Paulus sagte, dass es unter den schwierigen Umständen, die es auch in Korinth gab, wohl gut gewesen wäre, nicht zu heiraten, führte er schleunigst hinzu, dass die allgemeinen Regeln für die Ehe weiterhin Gültigkeit besitze. Er sagt, hey. das heißt nicht Enthaltung, nein. Und das sind fortlaufende sexuelle Beziehungen der Ehepartner. Und das gehört zum Leben einer Ehe, wie das Essen und Trinken und soll beständiger Teil einer Ehe bleiben. Hört ihr das? Der Grund dafür war die in Korinth weit verbreitete sexuelle Unmoral. Wir leben, die ähnlich wie in Deutschland heute einen Einfluss auf die Gemeinde Gottes hat. Und so sind sich Paulus und die Missionare Bewusst, dass auch die Thessalonicher in diese Sünde fallen könnten. Das ist real. Glaubt niemals, dass wir, wir stehen da drüber, wir haben das alles in der Tasche. Nein, niemals. Und da die Versuchung immer beide Geschlechter treffen kann, Mann und Frau gleichermaßen, unterstreicht Paulus im Korintherbrief, dass jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben soll. Nur die Bekehrung war für viele der Empfänger ein Abwenden von den alten und unmoralischen Wegen. Denn als Heiden, so impliziert auch Vers 5, wenn ihr mal auf Vers 5 in Kapitel 4 schaut, ähm, ergaben sich aus dieser Unzucht, ergaben sie sich, sie sich dieser Unzucht mit leidenschaftlicher Begierde. Achtet auch einmal in, auf Epheser Kapitel 2, Korinther, gelernt, Epheser, ah, da bin ich, ja, okay. Äh, Epheser Kapitel 2 und ab Vers 1 heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen wir einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen, Führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden, was den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die, die anderen. Ist euch was aufgefallen? Bevor du und ich, bevor wir gläubig wurden, führten auch viele von uns unser Leben nicht. nach dem Willen Gottes. Erinnert euch? Der Wille Gottes, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Aber hier, wir führten unser Leben nach dem Willen des Fleisches. Und der Gedanken steht hier, Epheser. Und davon müssen sich Kinder Gottes auch heute fernhalten, verzichten, sich diesen Dingen enthalten, denn das Ausführen von Willen des Fleisches führt zwangsläufig zu Unzucht. Und dieser Rat kam auch als Ergebnis des Jerusalemer Konzils hervor. Als sich die Frage stellten, was sollte man den Heiden auferlegen? Man sollte den Heiden keine weitere Bürde auferlegen, sagte der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Jakobus, dort, am Ende des Konzils, als er urteilt, er war einer der Vorsitzenden, der Älteste der Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt dort in Apostelgeschichte 15, die Verse 18 bis 20, er sagt, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen zu schreiben soll, dass sie sich von Verunreinigung durch die Götzen Da sollten sie sich enthalten und von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut enthalten. Okay? Und ich bin mir sicher, als Paulus und seine Leute bei den Thessalonichern ankommen, war das zunächst die Übermittlung an die Juden. Er sagte hier, wisst ihr was, wenn ihr zum Glauben kommt, wir brauchen den nicht auflegen. Und das sorgte schon für Furore, als er das Evangelium verkündigte. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch diesen Auftrag auch bei den Thessalonichern einfach umsetzen wollte und nochmals in Korinth die Unmoral sieht und einfach die Furcht, vielleicht die Beobachtung des Timotheus, die er gesehen hat, was er zur Notiz genommen hatte. Deshalb schreiben sie jetzt hier, sie sollten sich enthalten. Und in der Apostelgeschichte dort, was ich gerade gelesen habe, dort am Ende von Vers 20, wird genau dasselbe Wort in derselben Form für enthalten verwendet, wie hier in unserem Vers 3. So wie man sich von Speisen und Getränken enthalten kann, so auch von der Unzucht. Nochmals, was ist diese Unzucht? pornea bezeichnet nochmals alle Formen des außer- und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Das betrifft euch, die ihr nicht verheiratet seid. Ihr könnt nicht sagen: Oh, das interessiert mich nicht. Ich bin nicht verheiratet. Nein, es betrifft alle Formen. Und Pornea, diese Unzucht, ist etwas, was Gott im Alten Testament in einem geistlichen Art und Weise immer wieder in seinem eigenen Leben erlebt hatte, dass er nämlich Israel, seine Ehefrau, Er wie sie sich geistlich immer wieder anderen Nationen und anderen Götzen zuwendete. Und so Israel geistliche Prostitution betrieb, nicht nur Israel, sondern auch Judah. Und er ist damit vertraut. Und er sagt, das sollt ihr nicht tun. Enthaltet euch dieser Dinge. Nun, wie im Speziellen, warum das so ist, Und wie das ausgeführt wird, das hören wir dann beim nächsten Mal. Hier machen wir an dieser Stelle dann Schluss. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns Anweisungen, klare Anweisungen gibst, was dein Wille ist. Danke, dass dein Wille geoffenbart ist in deinem Wort. Das, was für uns von Bedeutung ist, was für uns wichtig ist, um dir wohlgefällig nachzufolgen, das hast du alles aufschreiben lassen. durch heiligen Männer, die durch den Geist Gottes getrieben wurden und die dein Wort aufschrieben. Danke, dass wir dieses Dein Wort haben, dass wir darin lesen können, dass wir uns daran orientieren können. Herr, wir leben in einer pervertierten, in einer frevlerischen, in einer zügellosen Gesellschaft, ja, in einer Gesellschaft zügelloser Frevler. Und äh, wir bitten dich, dass du uns hilfst, in dieser Gesellschaft als ein Licht zu leben. Dir zu Ehre, dir zu Freude. Herr du kennst unser Leben, du kennst auch unsere Versagen. wir danken dir, dass für jede Sünde Vergebung zu finden ist, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du sie auslöscht. denn jede Sünde vor dir ist hässlich und jede Sünde darf nicht keine Sünde darf toleriert werden. Danke dafür, dass wir bei dir uns heiligen dürfen. dass du uns die Mittel, die Gnadenmittel zur Heiligung gegeben hast. Und wir bitten dich, heilige uns durch dein Wort. Danke, dass du schon für uns gebetet hast, Herr Jesus Christus, zu deinem Vater, dass er uns heiligen möge. Und wir beten auch, Herr, bitte segne uns und hilf uns, dass wir dieser wunderbaren Segnung der Heiligung, dass wir Anteil haben dürfen an all diesen wunderbaren Dingen, die du uns bereit hältst, wenn wir nur deinem Wort folgen. Hilf uns, dass wir nicht engstirnig sind, dass wir begreifen, dass es uns zum Vorteil, uns zur Freude und dir zu Ehre gereicht. Und so beten wir darum. Herr, wir reinigen uns, wir wollen gehorsam sein. Hilf, dass wir im Gehorsam wachsen, dass wir tun, was dein Wort sagt. Danke für die Geschwister, die sich versammeln, um deinem Wort die Ehre zu geben, auf dein Wort zu hören. Wir danken dir für jeden Umstand in unserem Leben. Und das ist das Überwältigende, Überwältigende in unserem Leben, dass es nichts gibt, Was uns widerfahren kann, was du nicht gebrauchst, um uns zu heiligen und weiterzubringen, näher zu dir. Denn wir sind deine Kinder. Du lässt uns nicht aus den Augen. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Du hast uns nichts vorenthalten, auch wenn der Satan uns oft diese Dinge einbläuen möchte und das suggeriert, dass uns etwas fehlt. Uns fehlt es nichts an nichts. Wir danken dir und wir danken dir, dass du mit uns auch zum Ziel kommen wirst in der Verherrlichung. Und so bitten wir dich, hilf du uns, dass wir uns der Unzucht enthalten und dass wir das nicht nur äußerlich tun, denn wir wissen, dass das, was unserem Herzen vor sich geht, genauso viel Gewicht hat und genauso von dir gehasst wird, wenn wir keine reinen Gedanken haben. Du, Herr Jesus Christus, hast das so deutlich gemacht in deiner Bergpredigt, als du die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit ihrer eigenen Gerechtigkeit korrigiert hast und deine Gerechtigkeit offenbart hast. Hilf uns, dass wir den Geist deines Gesetzes begreifen und lieben, und dass wir alle boshaften Gedanken ausrotten und dass wir uns stattdessen mit deinem Wort füllen, denn dein Wort ist gut für uns, dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Hilfe uns, dass wir dein Wort in unserem Herzen behalten, auf das wir nicht wieder dich sündigen. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen.